0: O grande show está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição de número 103. A informação mais atualizada dos Packers e da NFL, informação de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja... Conosco e para estar sempre por dentro de tudo, nos siga! Facebook, Instagram e Twitter, arroba E agora também o nosso novo site, xheads.com.br Os podcasts são feitos ao vivo, toda terça-feira, em nosso canal do YouTube. Então, programem-se e estejam todos convidados para participar sempre. Iremos repercutir aqui as últimas notícias do Packers, e debater sobre as pautas mais importantes e atuais da franquia. Superchat tem vez e voz aqui no Cheesecast. Nos ajude a manter o perfil e tenha sua participação garantida na gravação deste programa. Para aqueles que quiserem e puderem contribuir com o Superchat, nós debateremos instantaneamente sobre o tema proposto. E lembre-se que após o podcast, claro, exclusivamente para quem está nos acompanhando no programa ao vivo, nós responderemos aos demais comentários e dúvidas de vocês em tempo real e também recuperando algumas coisas que vocês estão falando aqui. É, então, fiquem com a gente para ter nas pós-créditos e debatermos ideias com leitura de comentários. Agora eu quero chamar aqui a mesa, primeiramente ele... O garoto do nome abençoado, João Carlos Lombardi, que já está no NFC Championship Game de primeira viagem no x Reds Brasil.
1: E aí, Matheus? E aí, Vinícius? Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os ouvintes, boa noite para quem está aqui com a gente no YouTube. É isso aí, primeiro ano aqui no, no perfil com vocês. NFC Championship logo de primeira, o que na é novidade, né? Segundo seguido, mas dessa vez a... a o resultado vai ser diferente, estou animado aí, só mais dois jogos, dois jogos para o Lombardi
0: voltar para casa. Exatamente, traga o Lombardi de volta para casa, essa é a nossa corrente, esse é o nosso mote, esse é o nosso foco, a nossa torcida, poste aí nas suas redes sociais, traga o Lombardi de volta para casa e a gente compartilha aí nas redes sociais Marco e Red Brasil. Agora eu quero chamar aqui também ele, ele, que se você está perdido na selva africana e você é um pequeno coelho em apuros contra os leões, ele é uma manada de gnus ferozes que protege o pequeno coelho perdido. O nosso amigo grandioso solteiraço na academia, Vinícius Betencourt. Fala, cabezu.
2: <risos> Fala, meu grande amigo Matheus, João, todos os ouvintes. É, chegamos a semana no NFC Championship Game, esperamos que esse ano seja diferente, né, que daí semana que vem a gente introduz a outra partida, daí a última, né, a grande final. Então, que seja um debate muito bom, que vamos falar de bastante coisa desse jogo aí contra os Rams, da... falar um pouquinho, né, dando um, um aperitivo da partida contra os Bucks também, então já interajam bastante aí que o programa vai ser bem legal.
0: O programa vai ser muito, muito bacana, a gente conta aí, é claro, com a participação, parceria, e a audiência de vocês. Então, deixe seu like, já te inscreve aqui no canal do Tizés Brasil. E agora, Joãozinho, vamos trocar a nossa fita e começar o debate do programa de hoje. Bora lá. Bora lá. Queijas e queijos. Então é claro, todos aqui no nosso uhum. grande show do Cheesecast dessa semana. Nós temos aqui é, um TizCast especial de playoffs. Né? Um TizCast especial é, de playoffs, onde nós estaremos aqui então conversando sobre a vitória nos playoffs. Os humilhados, enfim, exaltados, de que forma se deu a confirmação do Packers é, no primeiro NFC Championship Game de Aaron Rodgers na sua carreira jogando em casa no Lambeau Field. E o reencontro com o Gold A Guerra das Bahias acontecerá na Tundra. Uh, atrasadito, mas não menos importante, meu grande amigo Guilherme Bess rapidinho deu um olá para a galera.
3: E aí, galera, beleza? Beleza, João, Matheus, Vini e audiência. Vamos lá, cara. Domingo tem a grande final da conferência.
0: Pra cima deles, pô. Vamos pra cima deles, vamos pra cima deles. E de que forma se construiu essa vitória, claro, né, do, do Packers contra a equipe do Rams. É, o Packers, então, recebendo o Los Angeles Rams até então. Até então, não. A melhor defesa da temporada regular, né, do, do, da NFL. É, e eu quero saber, assim, o que, que a gente... Que, a gente pode debater e falar com a, com a Gurizada aqui é, sobre isso. Um dos pontos que eu gostaria de destacar é a linha ofensiva do Packers, que continua a doutrinar. Aaron Rodgers não foi sacado nenhuma vez contra o Rams, além de produzir, sendo, além do Packers, né? Com a unidade, a sua unidade de linha ofensiva, produzir 191 jardas terrestres, Vinícius Bintecor.
2: Ah, cara, foi fundamental o jogo nas trincheiras, né? A gente dominou os Rams nas trincheiras, a linha ofensiva é espetacular, incrível, né? Como é, perdemos o Bactiari, mas aí Billy Turner mantendo um nível muito sólido. Não dá pra falar ali que tem, o, um tá destoando, Lucas Patrick nesse momento pode ser o elemento mais fraco, mas tá sendo muito sólido também. Então, fundamental o trabalho da linha ofensiva nas trincheiras, protegendo, abrindo espaço para o jogo terrestre, né? Incrível como também ela trabalha bem bloqueando para a corrida. Foi muito, é, e o jogo terrestre foi fundamental nessa partida. Para o play-action ter funcionado tão bem, né? Um touchdown ali que matou a partida foi no play-action. Entrou muito bem durante a partida. Era uma chave que a gente cantava aqui. Que a defesa do Rams sofria contra o play-action. E o jogo terrestre encaixou muito bem na partida novamente. Muito importante isso na pós-temporada. Então, e na trincheiras, na parte defensiva também, né? Nós aparecemos muito bem. A linha defensiva pressionando o QB. Na hora, nas horas decisivas da partida, quando o jogo começava a ficar mais ameaçado, o nosso pass rush apareceu e conseguiu forçar punch, conseguiu tirar o ataque do Rams de campo, então eu destaco como o Packers foi muito bem nas trincheiras nesse jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente
0: a gente foi muito melhor do que o Rams. E aí, João, acho que não tenho muito o que dizer ali, o ofensivo do Packers vinha impressionando cada vez mais, eu fiquei realmente... É, muito feliz de ver Rick Wagner é, realmente dominando, sendo mais uma vez um jogador extremamente sólido e confiável nessa linha ofensiva do Packers, que fez diferença nesse jogo, né, né? né Joãozinho? É isso aí. Antes só, Brian, né, falar do
1: superchat ali. Valeu, Thiago. Claro. Boa noite. Estou hypada demais com esse time, tem que ficar mesmo. O Thiago está sempre aí com a gente. Obrigado mesmo. Valeu pela contribuição. Cara, não só o Rick Wagner, né, o Billy Turner, com mais, com mais tempo para se preparar pra jogar de left tackle, foi espetacular, cara, ele jogou muito, e eu achei, junto com o Jenkins ali, os dois melhores jogadores da linha, ele talvez não tenha aparecido tanto quanto os guards e o center, porque, porque eles viraram muito o jogo terrestre, mas o que o Turner fez em certas, em certas pressões ali foi sensacional, e, cara... É isso, depois que a gente perdeu o Bakhtiara e sempre ficou aquela dorzinha, mas a gente nunca ficou assim, puto sem o Bakhtiari agora já era, porque a gente viu quanto esses jogadores estavam produzindo, né, ela é uma unidade muito bem treinada, claro, todos os méritos para os jogadores, mas vai muito além disso, né, todo esquema, o técnico de linha ofensiva, então eu acho que esse é o segredo, a gente vai falar um pouco do jogo contra o Tampa depois, mas eu gostei muito do jogo contra o Rams do ataque, foi que foi um jogo físico, cara, de frente cabeça com cabeça, sabe, um jogo de força, no... É, também com velocidade, mas mais aquele jogo pegada. Sim. Eu acho que isso é essencial em playoffs, e a, e a linha ofensiva mostrou isso, né? Ver o Jenkins encarando o Donald ali sem se abalar e sem perder a cabeça também ao mesmo tempo, cara, foi sensacional, espetacular, foi a cena da partida pra mim.
0: Sim, eu, eu também gostei demais, não dá, pra, não dá pra se acadelar, né? Como a gente fala aqui no Sul, a gente tem que ir pra cima dos caras, vamos cair pra dentro desses caras, nem tô ali. Entendeu? O Alan Braga manda aqui um superchat para a gente, estamos no ritmo animal, Guilherme Bez, estamos no ritmo animal, Guilherme Bez, no ataque <risos> e na defesa, aparecendo quando precisa, gol, pack, gol, chega de ter medo, Super Bowl é logo ali, Brian Guttingen acertou em cheio, é... Bez, ainda, claro, uh essa passada sobre a linha ofensiva que produziu também também no jogo terrestre mas até linkando com o que o Alan falou do, do Brian Ganten também em relação é, ao que a nossa defesa mostrou nessa partida principalmente nas situações é, clutch assim né nas nas situações aonde aonde precisava parar o ataque de uma maneira mais pontual a defesa se sobressaiu nas terceiras descidas, permitindo apenas 25% de conversão. O pass rush foi muito bem, inclusive, segundo o Next gen Stats, o Jared Goff foi pressionado em quase 50% dos seus dropbacks. Os destaques aí para Zadara Smith, com sete pressões, e Rashan Gary, também com sete pressões, a melhor marca da carreira, além de Kenny Clark, com algumas jogadas-chave paradas. É, linkando aí já com, com o que Alan tá falando aqui, Bess.
3: Uh, não, eu concordo com vocês falaram sobre a lei ofensiva, uh, vou aproveitar então para falar um pouco sobre a defesa, para a gente ser um pouco mais uh, sucinto aqui. Cara, uh, uma das coisas que mais tem chamado a atenção na defesa, não só nesse jogo, mas nos últimos, e acho que isso é uma coisa que aí tava faltando demais do Packers, nas últimas temporadas, nos últimos momentos que chegou nos playoffs, cara, como esse time tá batendo, como esse time está... Ah, perdendo poucos tackles. É, isso é uma coisa que me chama muita atenção e nesse momento é muito importante, cara, porque isso limita demais o outro time a que seja ganhar jardas depois da, de recepções, os running backs ganharem jardas depois do primeiro contato. Isso aí tu vê que cara tu escuta até o barulho do, da, da batida, aquela aquela pegada que o Christian Kirk se deu na terceira, aquela outra uhum. rompida que o Jared Alexander deu também para menos três jardas ali, que foi a única recepção que ele tomou de menos três jardas, o que é algo surreal. <risos> Uh, cara, eu acho que, acho que isso aí tá animando muito, cara, que siga assim, porque é, é desse jeito que a gente consegue adiantar nos playoffs e, e ter uma defesa realmente confiável, cara.
0: É, Jair Alexander, que é o único cornerback desde 2006 a ter jardas negativas cedidas de recepção em um jogo de playoff, E Vini... O B estava comentando sobre os tackles, e até ali no grupo do Reds Brasil, inclusive, quem quiser participar do grupo de debate da torcida, nós temos três grupos de WhatsApp do Reds Brasil, mande aí um recado nas nossas redes sociais, a gente coloca vocês para conversar sobre os Packers. É, a gente estava comentando hoje à tarde justamente esse ponto, o ponto dos tackles, né, que o Packers foi muito mais eficiente em tackles, e aqui, uh, realmente, uh, isso foi comprovado em números. A defesa do Packers teve o seu melhor desempenho em tackles, de acordo com o Pro Football Focus. Tá? O seu melhor desempenho em tackles, de acordo com o Pro Football Focus. É, foram apenas dois missed tackles, dois erros de tackles. Um dos Adair Smith e um do, do Darnell Savage. E o time terminou com uma nota no PFF de 79,7 no quesito tackles. O melhor Uh, desempenho do time, a melhor nota do time em um jogo de toda a temporada. 10 defensores diferentes combinaram para notas de 70 ou mais em tackles incluindo Chris Barnes, Channel Sullivan e Kevin King, que combinaram para mais de 26 tackles e nenhum erro esses três jogadores aí. É, uh, o, o Vini vai comentar para a gente, mas só tá para registrar o superchat do Marcos Sacardo. Obrigado aí, Marcos, pela força, obrigado aí pelo, pelo superchat. O uh, disse que vai dar Bucks, O Curt disse que vai dar Bucks. E aí, Vini Bittencourt, o que você achou também desse desempenho do Packers do em Tecos e, e esse palpitezinho aí safado do Anthony Kurt? Cara,
2: é crucial esse desempenho em Tecos aí que já é notado nos últimos jogos, desde a partida contra os Titans até antes. A gente já vê como o Tecos. O está melhorando nesse fundamento. E a gente falou durante a temporada toda que é questão de fundamento, cara. Não é um problema crônico, é problema de treinamento, é problema de concentração. Tudo isso está envolvido. E cresce e a gente melhora no momento importante, porque nos playoffs, esse tipo de problema, né? Você não, é, é, não tem qualquer tipo de perdão, né? A gente viu como a gente sofreu temporada passada com esse, com esse problema de fundamento, como a gente foi surrado ali é, pelo jogo terrestre do 49 final de conferência, muito por esses problemas de fundamento. E isso também é muito fruto da pegada que a gente está tendo, né? Na intensidade. A gente está vendo jogadores, como o Bess falou ali, é, dando teco ali, sentindo o barulho, vendo a intensidade. Isso também é sendo mostrado no ataque. Jogadores ganhando, é, Jairis comemorando, o Aaron Jones não, não caindo, né? O motor dele não apagando. No, é, é, mesmo com pauladas fortes que está sofrendo. Isso é uma, um tipo de intensidade que a gente está vendo nos Packers que a gente não via no passado, cara é uma coisa muito forte, que dá muita confiança para os jogadores, até na hora de, de, de a gente tá falando de dar esses tackles, né, então, é importante o momento que a gente tá mostrando isso, essa fisicalidade, a gente vê é, times que tem sucesso na pós-temporada, são times físicos, e o Packers, que não tinha isso no passado, na minha visão, esse ano tá mostrando essa pegada nas trincheiras, como a gente falou ali já, na linha ofensiva, na linha defensiva, no pass rush, enfim, muita fisicalidade, muita intensidade que o time tá mostrando, Sim. e... Cara, aí é, eu palpitei o Kurt falando aí, né, que vai dar bugs. Cara, eu, eu acho que não é qualquer tipo de corneta. ele tá analisando é, ele profissionalmente, porque é um jogo aberto, querendo ou não, né, então a gente é, pode discordar, mas é opinião dele, né. O melhor de tudo foi
0: o hashtag Kurt Lazarento. <risos> ai, ai, inclusive, é, cara, enfim. Enfim, aí tá. Curte o azareto, é, curte se vai dar bugs. Tem mais um superchat aqui. É o Matheus Cruz. Muito obrigado, Matheus, pela parceria aqui com, com a gente, com o canal. Ver o Donald Putasso com Elton Jenkins foi bom demais. Mostrou força nas trincheiras e isso é um fator decisivo nos. O nos, que, que é o P.O.? Não entendi. Play -off. Play -off. Playoffs nos playoffs nos playoffs não peguei, Sim. não peguei, não pesquei, não, não pesquei, pesquei, mas agora vim. nos não playoffs pesquei. é, não pesquei é, é no não. hype domingo, tá no hype para domingo aqui o Matheus Cruz, grande abraço é, e realmente cara foi lindo demais né, e Ver o Elton Jenkins ali encarando não,
1: e foi aquilo, ele carou, ficou firme e não perdeu a cabeça, tipo deu, fez alguma cagada, sabe, revidou de um jeito que pudesse ser né, se ajetado, alguma coisa assim, foi tipo, mostrando completa superioridade ali, assim, aqui mando eu, cara, você é tão pequenininho, você, não, você pode espernear, fazer o que você quiser que não vai acontecer nada, eu acho que isso é o melhor de tudo, e falando um pouco da defesa ali que o Vini falou, né, a parte física da defesa, acho que vale uma menção aí nos últimos, além do jogo contra o Ramos, nos últimos jogos do Kirksey, né, que perdeu um pouco de snaps, né, desde o jogo contra o Titans ou contra o Carolina, virou mais um Will linebacker ali, né, entrando menos, menos situações, está jogando muito bem desde então, né, tem, tem, tem algumas pressões, sacks, interceptações, tecos para perda de yards, ele, tá, ele melhorou muito, e eu acho que ele está sendo importante nessa função
0: que ele está desempenhando. Claro. Ah, então, obrigadão aí, Matheus, valeu mesmo pela, pela, pela pelo teu superchat aí, valeu mesmo. É, agora, ô me diz uma coisa, o ataque também nas situações, né? porque a, é, o, o ataque dos Packers é extremamente efetivo o ano inteiro, o ataque, situa o ataque situacional uh, também foi muito é, mortal, né? 8 de 12 em terceiras descidas, e marcando 4 touchdowns nas suas primeiras 3 idas para a Red Zone. O Metal of teve uma noite inspirada, né, e dominou completamente a defesa número um da NFL, deslocando o Devante Adams de um lado para o outro da formação ofensiva. O time de Green Bay controlou a partida com mais de 36 minutos de posse de bola, é, correndo muito bem, de uma forma muito efetiva, acionando com perfeição os play actions. É, um pouquinho da, da tua visão sobre o que fez o ataque dos Packers para conseguir uh, garantir a sua vaga no NFC Championship Game, primeiro NFC Championship game da carreira do Aaron Rodgers em casa.
3: Ah, cara, esse ataque aí, eu não vou te dizer que ele é não só o melhor da NFL esse ano, mas ele é um ataque que vai ficar guardado em nossas lembranças e em nossa memória, e eu espero que ele chegue até o fim, cara, porque quanto mais longe a gente for ainda mais ainda vai ser a lembrança. Porque, cara, é surreal, surreal o domínio que foi nesse jogo. Eu esperava que a gente já tinha comentado no um podcast que a gente fez lá, e, e eu comentei até nesse aqui, dizendo que para mim era muito importante o ataque uh, entrar no jogo e fazer a diferença, porque tem sido assim a temporada toda, a gente, o nosso ataque tem carregado um pouco mais o time do que a defesa, por isso eu senti uma importância gigante do ataque novamente confirmar contra uma defesa que era a melhor da NFL, mas eu jamais esperava quase 500 jardas, é o maior, maior número de jardas da história de playoffs contra, contra uma defesa número 1, um. Então é uma coisa, cara, é um, é um feito muito grande. E eu torço muito e acho que isso vai continuar acontecendo. O ataque tá muito redondinho. O Aaron Rodgers e Metal Matt LaFleur numa sincronia sensacional, cara. Assim, é dá pra ver isso. E achei bacana demais como o Matt LaFleur usou bem os três running backs. Uma pena o Adrian Dillon, o Adrian Dillon ter se machucado, porque eu tenho certeza que a gente veria mais toques na bola dele. Jamal Williams, um monstro. Jogou demais mesmo. Daí, supondo que o Adrian Dillon saiu ele supriu o que o Ed também faz de bem e acabou com o jogo, Aaron Jones ajudou demais naquele drive em que praticamente nos deu uma calma ali para começar o segundo tempo, então, cara, foi um rodízio perfeito entre chamadas e, e personal dos running backs, cara, nesse jogo que eu torço muito para isso continuar, porque a gente tem que começar contra a Tampa Bay é deixar essa defesa cansada desde o começo, foi o que o Pegasus fez com o Rams, cara. foi desde o começo batendo, batendo, batendo da mesma forma, acho que foi o não sei se foi o Vini ou o João que falou antes ali, uh, quando, depois que eu falei da defesa, uh, sobre como essa defesa tá batendo. Cara, dava pra ver, cara, quando teve uma bola da Aaron Jones que ele bateu, não lembro quem é que foi o cara que deu o tackle nele, ele virou, cara, mas deu um barulho tão grande, um estouro, e ele pensou, pô, o cara se matou ali. E logo, logo ele deu o spin e continuou correndo, cara, e foi pro, pro first down. Isso aí mostra, cara, que, que o time tá querendo demais, que o time tá comendo grama. E, e, e o ataque, cara, não tem. É só torcer mesmo pra manter esse ritmo, porque vai ser muito difícil parar o Packers jogando num ritmo assim, cara. É outro jogo. Quem pensa, ah, tampa... É, claro que é. Eu não queria pegar a tampa B. Eu preferia mil vezes pegar o Santos. O para pra uhum. mim, eu ia estar 80% hoje, tranquilo. O tampa, depois a gente vai falar e exige outros fatores. Mas mesmo assim, cara, esse time tá muito, 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 muito confiante e jogando uma bola muito redondinha, cara.
0: É, com certeza, cara. O ataque dos Packers foi... Foi mais uma vez uh, decisivo, né? foi mais uma vez uh, a unidade que carregou aí, apesar de que realmente a defesa teve as suas paradas cruciais para que proporcionasse o Rams de devolver a bola, enfim, que é uma unidade que a gente já não espera tanto, né? no caso a defesa.
1: Mas realmente,
0: o ataque é o ataque que está levando o nosso time, é um ataque que está. É, permitindo com que, com que até a própria defesa é, tenha uma performance melhor do que talvez ela, ela teria com um ataque mais normal, digamos assim, né? Porque o Packers fica muito tempo com a posse de bola, permite que um dos seus jogadores descansem mais, uh, e, e isso é o que é está tá fazendo com que o, o Green Bay seja tão é, mortal, assim, né? Nesse, nesse sentido. Agora, João, o Packers também, querendo ou não, ó, só para deixar o registro, uh, perdeu algumas oportunidades, né, que, que podem acabar custando muito caro nessa resta final na luta pelo título. A gente viu ali um erro de passe do, do Aaron Rodgers por Marques Waldo kentley teve algumas umas duas interceptações dropadas, um drop do Aaron Lazar, do Marques Waldo kentley de novo, que custou um touchdown, né, no primeiro drive. É, essas situações, assim, João... É, isso indo para o NFC Championship Game, tendo a confiança como está agora, pode afetar de alguma forma o psicológico desses jogadores especificamente ou não? Essa corrente do ataque está realmente muito fechada e isso é algo que simplesmente acontece, é uma incapacidade técnica, principalmente do MVS nesse caso, né? mas enfim, o que, que tu acha sobre essas oportunidades que tu que tu viu ali, que o Packers perdeu?
1: É, no caso do, dos passes do, do, as, foi duas interceptações dropadas lá, foi no final do primeiro tempo, né, depois, e assim, tava, o Packers estava claramente, o, o Roger estava forçando ali a bolas no final, eu achei que a gente ia dar uma corridinha e ter chutado logo, depois da recepção do Tony, espetacular, né, mais um jogo sem drops tal, e tal, e ali a gente forçou bastante, isso só mostra confiança, cara, e como o ataque estava confiante contra aquela defesa. Agora, os drops é o que a gente vem vendo todo ano, né, o Lazar, o, o o MVS, o ano inteiro, na verdade. O Seth Brown dropou uma primeira descida também. A bola foi um pouco atrás, uhum. mas a bola bateu nas mãos dele. É verdade. Mas, por exemplo, esses jogadores, é o que é, o que, é o que a gente sempre fala, né? Eles são capazes disso, mas são capazes de fazer outras coisas. Por exemplo, o Valdez foi super importante é, numa primeira descida, lá que ele dobrou o joelho, ele não encostou o joelho no chão e se esticou depois. Foi lindo demais aquela primeira verdade. descida. Ele conquistou. E o touchdown do Lazar, com uma bela leitura, o Rodgers ajudou ele um pouco para quem deu o um videozinho lá. O é ela, ela, ela. É, Muito olha ali. E ele pegou uma e bola. Se... Foi um e o
2: pouco... ainda ajudou a evitar uma interceptação também, né, João?
1: Sim, é, uma das, das endzone, o Valdes que foi <risos> o back da vez. Ele e sabe, é, Sobre, de
3: sobre isso, sobre essa, sobre essa questão da interceptação, cara, isso também tem um ponto, que, um, assim, o jeito que eu enxerguei também essa situação. Uh, e foram em dois momentos, né? Antes do field goal, uhum. o Rogers por duas vezes arriscou. Eu é, acho que foi. isso, de certa forma, também mostra o quanto ele tá querendo, né? O quanto ele uhum. tá, tipo, desprendido de algumas coisas e de alguns dogmas do passado. Porque o Rogers em outros momentos, ele... Talvez não só pelo Rodgers, mas pelo estilo do Packers, até pelo M&M. Faltava, talvez, um pouco esse instinto assassino de, pô, eu vou resolver esse negócio, cara. Eu vou resolver, eu vou tentar, eu vou arriscar. E muita gente... Uh, tinha essa crítica em relação a ele, eu não, até nem tinha tanta essa crítica, mas a, a, pode ter sido um pouco de, ah, talvez irresponsabilidade, mas não, vamos, vamos nós estamos com a bola, nosso ataque está jogando bem, vamos arriscar, e eu tenho essa leitura, cara sabe, o Roger está jogando um pouco mais assim, tipo, não, é agora, esse é o ano, e nós vamos fazer de tudo o possível, eu não vou deixar nada no campo, eu vou tentar fazer de todas as formas, ajudar esse time a ganhar. E eu, eu, assim, por mais que eu fiquei com medo na hora, mas eu pensei: pô, olha só, cara, isso aí eu nunca vi. Eu nunca vi ele fazer isso. Ele normalmente é do... não numa é uma jogada dessas, ou ele ia jogar pra fora, ou, ou ele ia jogar um passezinho pro não. Ele não, ele focou na red zone e vamos tocar e bora, sabe? E aí depois acabou rendendo fio e gols. Claro, não foi o melhor passe dele ali, mas, mas acho que mostrou também o quanto ele tá querendo, né?
0: Claro. É, é uma mentalidade
2: né, cara? Podia se contentar e faltava um poucos segundos, né? Podia se contentar com Fio field goal, gente, mas com o tempo ali sobrando, foram duas bolas na Enzo buscando o touchdown, né, cara? Uma agressividade, uma mentalidade que a gente não
0: via realmente. Uhum. Não, com certeza. O Aaron Rodgers que terminou esse jogo é, ele terminou esse jogo completando 23 passes para 296 jardas Tá? Uh, dois touchdowns e um rating de 108 né? rating de 108 é, alguns uh, desempenhos aqui mais, mais que saltam os olhos aqui do Packers também, Levante Adams com nove recepções, né, 66 Jardas um touchdown que deixou o o o, o, ah, o Ramsey completamente é, louco né, completamente louco, e o Elon Lazar aqui, com quatro recepções 96 jardas e um touchdown, um touchdown né, que deu aí 58 jardas para ele no, no, no statboard aqui, mas também bem importante, só para registrar aqui o, 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 o Sérgio Brito, mandando um super chat pra gente, obrigado aí Sérgio abração, valeu mesmo ele diz aqui, 2 reais para ajudar a pagar o Aaron Jones né? Então para tá aqui a contribuição do, do Sérgio para pro Packers para ajudar a pagar o Aaron Jordan. brigadão aí, inclusive Meu... algum, alguns dados desse, desse jogo. Oi, fala aí.
2: É, uma coisa que eu só queria colocar, né? Que eu achei isso, é, sensacional mais uma vez, é como que assim, daí vai no é, a gente daí entra no mérito do controle que nosso ataque tá tendo sobre as defesas e que passa muito pelo La Flor, né? como que ele teve entendimento do jogo ali, como no primeiro tempo ele viu que o, o Rams estava mais é, preparado para parar o Packers em profundidade, né, jogando com dois safeties, enfim, colocou muitas passes é, no meio do campo, muitas corridas, explorando isso, né, que o box estava menos, com menos jogadores, que o Packers levava uma vantagem, e daí no segundo tempo, como ele conseguiu atacar em profundidade no TD que matou o jogo do Lazar, né com daí sim mais jogadores do box o play-action encaixou de uma maneira maravilhosa até com o Aaron Rodgers, dando uma risada que marcante né, na é. leitura pré-snap, e a gente matou o Rams dessa maneira, daí sim, não preparado para o passe em profundidade. Então é todo esse entendimento que o LaForte está tendo, né, das defesas, dos adversários, e essa melhor defesa da NFL em pontos cedidos, em vários outros aspectos, mas o nosso ataque está um, mostrando no um nível que está,
0: que é absurdo, né? a palavra que eu que eu usaria para isso, Bess e, e, e João é é maturidade eu acredito porque o, o La flor ele tá eu, eu pelo menos eu tenho essa impressão que ele está se sentindo tão confortável na posição que ele está tão confiante assim tão certo de que as coisas estão acontecendo de uma maneira é, de uma, do, pelo caminho correto, né é, tanto em, to em todos os aspectos, né? É ética, desde ética de trabalho até até competência dos seus pares, né, treinadores de posição e enfim. Mas é, eu, eu, eu fico muito empolgado, muito feliz assim, as expressões dele no sideline. Ele falando com as zebras que seja ou que ou que eu for que as zebras, muito, né? Muito confiante, né? Ou, tipo assim, muito certo. Ele, ele não tá. Ano passado, eu ainda. Por mais que ele teve um, um desempenho muito bom, assim, ano passado, no seu recorde, e em desempenho técnico, assim, bom, assim, de, de ter guiado aquele ataque do ano passado, o primeiro ano dele, eu ainda tinha ele é um pouquinho. Tá, ao natural, né? Tá treinando o Green Bay Packers, né, mas um pouquinho ainda, um pouco mais retraído, né? Não tanto. Parece que estava realmente se adaptando àquela nova realidade, entendendo que ele estava treinando aquele time. E esse ano ele é o dono do vestiário. Ele, ele é o é dono um... do vestiário. Sabe? E isso, para mim, está impactando demais assim, nos jogadores, na confiança dos jogadores. Eu fico realmente muito feliz do Metal of War ser o, o técnico do Packers hoje.
1: É, com certeza. Eu acho ele um, ele um baita líder, né? Além de tudo, da, da mente dele, do jeito que ele treina, tal, eu acho ele um baita líder. O
0: que, que tu acha aí, Bess?
3: Cara, tá é, eu concordo com vocês eu falar Eu, acho que, ele já, eu acho que o principal... Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
0: Estão tá ouvindo. ouvindo. Cago um mas Sim. toca fecha.
3: Tá. tá. Não, é, o que eu acho do, do Metal of War é que o primeiro ano dele já foi muito promissor. Uh, principalmente que ele deu uma recuperada na cultura do Packers, assim na parte anímica do time, que estava muito para baixo. E minha crítica em relação ao primeiro ano dele era justamente... O que ele veio para fazer, que era também, de certa forma, arrumar esse ataque. O ataque do Packers, por N motivos, por Aaron Rodgers, que é o craque do time, ter sempre jogado no esquema do Mike McCarthy, cresceu jogando nesse esquema dentro da NFL e a gente sabe que é uma transição sim, não adianta o cara, não é porque o cara é um dos melhores jogadores da história que ele vai ter uma transição simples, um esquema que era totalmente oposto do que o Mike McCarthy fazia, tanto é que o próprio esquema no primeiro ano tinha umas reminiscências do que o McCarty gostava de fazer, do que o Roger gostava, e um mix com o que o meta LaFleur vem da, da árvore, do que é do Mike Shannon, que depois veio o Caio o, o, o McVeigh e, consequentemente, o LaFleur, né? E, e eu acho que esse ano o cara é muito do Metal of War. é o Aaron Rodgers dentro do ataque do Metal of uhum. e ele conseguiu finalmente uh, fazer esse ataque jogado de uma forma que a gente esperava e de uma forma que a gente viu jogar em outros sistemas onde ele era coordenador, onde ele era treinador uh, de quarterbacks treinador de receivers em outros momentos desse Daniel aí nessa uma década então, isso aí, cara, é uma coisa que ele atingiu e que agora ele tem a parte anímica, a parte de, de como vocês bem falaram, que o grupo está totalmente fechado com ele, ele tem controle do grupo dele, todo mundo confia, todo mundo gosta dele. Só que a parte tática foi bem agora finalmente implementada, e a gente tá vendo em campo o que ele que tá vendo aí, cara. Que esse ataque sal nas mãos dele e com uma filosofia de jogo que é totalmente do Metal Gear, executada por um quarterback roda fama. Então, todos os métodos dele do mundo e no segundo ano onde ele acho que ele conseguiu uh, acertar e melhorar as coisas que faltava do, do, do da primeira
0: temporada dele com o treinador do Packers e o e o ataque do Minnesota então proporcionando né essas conquistas e o ano inteiro né a gente vem falando sobre essas essas metas e recordes que o Packers vem batendo. É, Aaron Rodgers é, empatando aqui com Joe Montana a da fama Joe Montana como o segundo maior número de jogos de playoffs, com 250 ou mais jadas de passe, dois ou mais lançados na história da NFL, o Packers conquistou a sua 36ª vitória em playoffs e empatou com o Steelers, com a maior, com a maior franquia é, em vitórias em, em, em pós-temporada na, na NFL, e Devante Adams tem seis ou mais recepções em 13 jogos consecutivos, incluindo é, os playoffs desse ano. A sequência mais longa de um jogador dos Packers desde 1950. É, muito bem, gente. A gente vai encaminhando já para a parte final, porque a gente vai ter materiais aí durante a semana, site, podcast e YouTube falando dessa projeção do jogo do, 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 do Rams. Mas aqui a gente já vai introduzir o, o x Reads Brasil e o que nós achamos, assim de uma forma superficial assistindo o jogo é, do do Tampa Bay Buccaneers eu falei Rams né é Tampa Bay Buccaneers no, no NFC Championship Game então assim será o Bucks tá será o Bucks esse é o nosso adversário é, então assim quais quais são as primeiras expectativas do reencontro de Tom Brady e o Buccaneers com o Gold, né, que eu falei antes que ia ter o reencontro do Gold, só que eu não falei exatamente qual era. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Qual vai ser, é, qual é a expectativa de vocês do reencontro de Tampa Bay Buccaneers com o Gold? Boa. Bom,
1: é, Para começar,
0: eu acho que a gente meio que assim,
1: não precisa, é, claro que aquele jogo aconteceu, mas não é... Viável ficar remoendo aquele jogo com, contra o Tampa na semana 6 dessa temporada. Porque aquele time do Packers era completamente diferente, cara. Aquele, aquele, aquele jogo, o Ty Summers e o Burks jogaram Snaps como inside linebackers. Aquele jogo, o Josh Jackson, era o cornerback número 2, que nem é mais ativo ativa para os jogos. Tá treinando, não é mais ativo. Aquele jogo, o David Bakhtiari saiu no meio do jogo, e o Wagner entrou na esquerda, e ele foi terrível lá, porque é claro, ele foi na esquerda do nada. Então, assim, aquele jogo não né, é parâmetro, o time do Packers mudou muito, isso não estou falando nem melhora de performance, né? O ah, Sean Gary melhorou, o Chris Barnes começou a jogar mais, estou né, falando só da parte dos jogadores ali, como era um time diferente. Então, assim, vendo os jogos, principalmente contra o Novo, Nova Orleans, mas também contra o Washington, é, para mim, para o Vini pode complementar depois, eu penso também, duas coisas é, primordiais, né? a batalha de turnovers, cara, é, o Packers tem que cuidar muito bem da bola e segundo ponto para mim, né, para o melhor jogador, os dois melhores jogadores ou a melhor unidade do Tampa são os linebackers. O Packers tem que de novo fazer um jogo físico com ataque, poucas corridas laterais correr pelo meio, atropelando. O Dev White ele é muito rápido, uhum. ele lê as é jogadas. Uhum. Ele é excepcional, infelizmente é nosso adversário, mas é excepcional. O Lavanto David é excepcional. Tem que ser um jogo tão físico ou mais quanto o Rams. A gente tem que ver o Aaron Jones batendo na parede e continuando. Eu acho que esse é o tipo de jogo mais físico que o Rams.
0: Sim. Uh, e aí, Vini, de uma forma bem superficial mesmo, que a gente vai, vai tratar ainda em profundidade durante a semana, mas só a tua primeira impressão após aí a confirmação do Tampa Bay Buccaneers vindo enfrentar o, o Packers.
2: Sim, cara, é, eles têm ali um front bem poderoso. Eu acho que essas corridas é, outside zone, né, que o Packers é, gosta de chamar no, é, com o Aaron Jones, ali, eu acho que nesse jogo não vai ser tão eficiente pela, pelos linebackers que o João citou. São uma dupla muito rápida, né, cara? Eles se deslocam muito fácil de um lado para o outro do campo e a gente viu isso contra o Santos. O Camara teve dificuldades nessa partida. Então, eu acho que essa fisicalidade nas trincheiras, correndo bem com a bola ali, realmente tentando estabelecer para depois a gente é, tentar atacar também eles em profundidade, que a secundária jogou bem contra o Santos também, só que olhando para essa defesa é o ponto fraco do time. Então, querendo ou não... Eu espero uma boa partida do Devante Adams espero que o ataque continue fluindo bem. Se o ataque continuar fluindo bem, eu vou confiante para a partida. Até, é, porque realmente
0: Sim.
2: É, a nossa defesa precisa aparecer em situações, é, em momentos situacionais do jogo. Pressionando o Tom Brady, isso acho que vai ser chave, né? Porque o Tom Brady contra o Saints teve muito tempo, mesmo assim ele teve um jogo ali que quase ele foi interceptado algumas vezes, teve alguns erros. Mas mesmo assim, pressionando o Tom Brady, ele já cai bastante de rendimento, principalmente nessa altura da carreira. Então, o Washington não fez isso, o Saints não fez isso, e daí ficou difícil, né? O tem sempre apareceu nesses é, momentos um... de terceiras descidas contra, contra ele, conseguia tirar pressão. é, e é isso aí. E só para completar, eu acho que... Isso. É, eu tô com um delay, né? Daí acaba que às vezes eu acabo te cortando, Sim. peço perdão. É Mas... Eu não, pra... é... E daí eu acho que outra coisa que vai ser chave é a gente, como que vai ser a, de, a, a nossa linha ofensiva defendendo essas situações de blitz também, que também entra daí a questão dos linebackers, que vão muito bem em situações de blitz, e que o Packers sofreu bastante contra a Tampa no jogo da temporada regular. Foi onde eles conseguiram sucesso, pressionando muito o Rodgers em situações de blitz. De resto, agora é, passei para o acho
0: que daí a gente com, bom, vai colocando durante a semana, né? Exatamente, a gente vai trabalhar bastante, bastante esse jogo durante a semana. Vai ter aí dois ou três stories para falar sobre um pontos específicos do jogo. Também tem o um podcast meio de semana, o um podcast pré-jogo. Tem muito material. Mas aí, Guilherme Beza, os Luiz aqui falaram bastante é, questões de, de, de. Realmente, aqui a gente olha o stat, o stat board aqui do jogo contra, contra o Saints. Não, o Bucks ali teve 31 minutos de posse, mas não é aquela discrepância é, absurda produzindo. É, 316 yardas. Tu olha ali realmente uma produção ok em relação ao seu ataque, mas que o New Orleans antes entregou a bola três vezes ali em interceptações, incluindo uma pick six. É, então assim essa essa questão tá tá bem bem resolvida. Agora de que jeito a gente consegue parar Tom Brady e os seus e, os, e as suas armas, né, no, no seu ataque, a nossa defesa em campo de uma forma assim? Uh, mais mais geral o que que tu achou sobre quando a confirmação veio de que o Bucks seria enfim o nosso o nosso adversário
3: ah não era o time que eu queria não acho que é o matchup mais favorável para o Packers entre os dois que tinham sobrado por n motivos vocês já falaram vários aqui mas uh, para mim o principal nesse jogo e por onde passa o sucesso do Packers e onde o Packers tem que fazer de tudo para conseguir uh, limitar isso, é esse novo e renovado jogo corrido do Tampa Bay Buccaneers com o Roland Jones e um renovado Forneto, que jogou muito bem contra uma ótima defesa contra o jogo corrido, que é a do Santos. Eles correram muito bem, os dois. Eu não esperava ver isso. E, e por mais que a gente tenha que se preocupar com o Tom Brady, sim, e todos os alvos sensacionais que ele tem, o Tampa Bay Buccaneers se fez uma constelação de craques, né, cara, em qualquer questão do ataque. É só jogador bom ali, ofensivo é boa, é só jogador que já foi primeira rodada, jogador que vai para o da fama, jogador uh, que já foi muito impactante na NFL e que continua sendo, então o time deles é realmente muito bom, uh, principalmente na parte individual, só que eu acho que o Packers como time, a gente hoje, dia, hoje a gente é mais time, como a parte coletiva do Packers a gente é mais time sim. Mas me preocupa essa parte de jogo corrido. Se o Packers conseguir limitar esse jogo corrido do Tampa, vai facilitar todo o resto. Vai facilitar marcar o Tom Brady, vai deixar, ele, vai deixar o ataque deles bem menos relaxado e confiante. E, consequentemente, a nossa defesa muito mais honesta, né, cara? Então, acho que passa muito por isso. O ponto principal, pra mim, nesse jogo, além do nosso ataque, que eu acredito que vai andar assim, não é o mesmo jogo. Se for pegar a questão de blitz, Tampa Bay depois daquele jogo Tampa, se eu não me engano, teve a defesa sofreu, não sei quantos touchdowns e apenas uma interceptação depois daquele jogo contra o Packers, e o Packers ao mesmo tempo também uh, se deu muito bem contra a Blitz depois daquele jogo contra o Tampa então não é muito parâmetro, parâmetro para mim é as, as, as coisas novas que Tampa Bay está fazendo e que me preocupa um pouco em relação ao matchup do Packers, que justamente passa por esse jogo corrido aí, renovado do time da Flórida e que a gente tem que dar um jeito de parar, porque senão vai ser uma longa
1: e fria noite no Lemboville. E tem uma coisa também que o Sim. Vini comentou, né? Voltei, é
0: o... voltei.
1: Boa, boa. A defesa deles contra o passe, né? Praticamente, cara, eles não tiveram desafios até agora nos playoffs. Eles enfrentaram um quarterback de XFL, que pode ter jogado bem, pode não ter jogado bem, a né? naquele ponto não é esse. ponto é que eles um quarter... enfrentaram um quarterback número 4 do Washington no jogo, e o ataque do Santos foi completamente inóquio no passe aéreo. O jogando muito mal, o Michael Thomas estava todo estourado, né? Depois falou lá que ele, meu, estava todo zoado, por isso que ele não conseguia nem correr direito e eu acho que o, o, o Tampa vai precisar se preocupar com isso, que não precisou se preocupar nos dois jogos anteriores, né? Vou ah. levantar o lazar correndo lá pro fundo, o próprio Valdes, que pode dropar uma bola ou não, mas com certeza vai ter uma hora que ele vai estar tá lá pronto para receber a bola do TD de 70 jardas, então, assim... É... é, cara, e mesmo
2: contra mesmo contra Washington, eles apanharam um pouco do que do lá na a secundária acabou sofrendo bastante aquele jogo. Contra o Saints, melhoraram, mas realmente o Breeze não, 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 ataca, não ataca muito em profundidade essa altura da carreira, né? Então, eu é. acho que assim, é um ponto fraco claro, claro do time na defesa.
1: O único passe de 15 jardas ou mais foi do James Winston, pô, no jogo, do, do, do Saints.
0: Isso. É, o Atos falando aqui, ó, pra gente fechar, gente, nós estamos estourando o tempo. É, boa, boa, boa. Devemos, devemos ter medo das blitzes, acabei de chegar. É, a gente vai estender isso aqui agora no pós-gravação, no pós mas não, é, é, um, é um fator, é um fator a se preocupar. O Bucks realmente é um time que... O Todd Bowles é um, é um grande esquematizador de blitzes, então o Packers vai ter um grande desafio para sua linha ofensiva, que é sólida. E o Tom Brady é dois quarterbacks, um quando ele está com um pocket limpo, Tá? Que o, o Bunks tem feito um trabalho competente em proteger ele agora, quando ele é pressionado, ele realmente as, as interceptações dele basicamente é toda sob pressão. Ele tem quatro touchdowns e, e, e cinco interceptações quando ele está pressionado, um rate de 54. O Rogers, por exemplo, sob pressão, tem oito touchdowns e uma, e uma interceptação, e um rate de 89. Tá, então assim. É bem discrepante a diferença, eu acho que essa para mim é uma das chaves. Mas vamos lá, vamos terminar esse podcast aqui então. Finalizamos essa, essa nossa gravação do, do Tizcast, agradecendo a participação de todos. É, vou pedir aí uma última frase de cada um, dando uma despedida e a gente segue se falando aí durante a semana para a produção dos outros conteúdos e a projeção desse jogo aí entre Packers e Bay Buccaneers que vai decidir a vida de Green Bay nos playoffs. Guilherme Bess, muito obrigado aí. Pela participação, parceria de sempre, a gente segue junto e a tua despedida aí para galera. É.
3: Cara, só antes uh, eu só não vou conseguir participar tá, do pós do pós-podcast e é, das perguntas, que eu tenho um compromisso. Que...